1: Ya, está, eso, ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Vamos a platicar ahora con Marco Oviedo Él es economista en jefe para América Latina de Barclays A quien me da gusto saludar en la línea telefónica ¿Cómo estás Marco? Muy buenos días Muy
0: buenos días Mario
1: ¿Cómo van las cosas allá en Nueva York? Porque tú estás basado allá, ¿verdad?
0: Sí, sí, pues bien, estoy un poco espantado con eh, lo que está pasando en Asia, con esto del de eh, coronavirus, Sí, sí pero sí. Todo, todo relativamente tranquilo.
1: ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito de esto, a ver, pa, para para entrar en materia sobre ya lo, lo, la expectativa de crecimiento y el reporte que presentaron recientemente, eh, ¿cómo ves este este contagio de este brote del coronavirus a los mercados financieros? Ya, pues eh, digamos que eh, el lunes, eh, ayer se se dejó sentir un poquito más en las bolsas, en los mercados cambiarios en Europa, en Estados Unidos, en México incluso. ¿Cómo ves tú todo, todo este asunto?
0: Sí, yo creo que este, durante eh, todo enero eh, es, es un es un mes usualmente activo porque los fondos eh, que usualmente hacen inversiones cuentan con eh, recursos nuevos, mandatos nuevos, eh, tienen, tienen recursos para invertir. Entonces, dado lo que vimos en el cierre, en el cierre del año con una tranquilidad en la parte de, de, de negociaciones entre China y Estados Unidos, eh, la resolución del Brexit, etc., eh, había una había este apetito por riesgo. Entonces, en las primeras semanas de él hubo, hubo demandas por archivos riesgosos. Eh, de hecho, había preocupación de que esto escalara mucho. Lo no, del coronavirus ayuda. Eh, y hablando en términos totalmente financieros a que las posiciones se impiendo un poco lo que estamos viendo es que eh, inversiones están reduciendo eh, el riesgo se están protegiendo y, y eso exacerba los movimientos de las posiciones técnicas pero este digamos todavía Creo que nos falta ver eh, más eh, eh, información para evaluar en cuánto va a ser el impacto. Muchos economistas eh, asiáticos dicen que el impacto va a ser eh, moderado. Entonces, no deberíamos ver eh, mayores impactos. Nuestros eh, analistas, por ejemplo, de la parte petrolera, creen que ya este se corrigió... Eh, gran parte eh, en el precio del petróleo que debería también de tenerse la caída etcétera entonces yo creo que estamos a la a la espera de mayores eh, noticias y va a ser que el gobierno chino está controlando eh, de manera adecuada eh, la la infección no
1: ya. Yeah. Bueno, pues sí, ojalá que, que no se expanda y que no, pues siga contagiando los mercados financieros. Estaremos alertas a lo que suceda. Ahora sí hay que entrar en materia sobre este, eh, pues, eh, el reporte que hicieron con respecto a la expectativa de crecimiento económico de México, que le recortaron del 1.4% que tenían previamente al 0.6% para este 2020. Ocho, ocho décimas de punto, pues suena bastante, ¿no? ¿Qué, qué están viendo en el panorama, Marco?
0: Sí, eh, sí es una es una reducción fuerte. Eh, primero, pues te diría que el 1.4 estaba eh, bajo una expectativa de que en cuarto trimestre íbamos a tener una ligera expansión de la actividad 0.3. Eh, vimos el, el reporte de octubre fue bastante malo y ya con el dato de diciembre confirmamos nuestro nuestro temor que el sector servicios que como sabes es dos tercios de la economía está prácticamente estancado y con lo que está ocurriendo en el sector industrial que es prácticamente una depresión entre la construcción del sector petrolero eh, y una debilidad en, en eh, en el sector manufacturero que la verdad también fue un muy fuerte pues va a arrastrar el resultado que nos reporta Inegi el jueves eh, al terreno negativo va a ser según las estimaciones menos 0.2 de una, contra, una contracción trimestral Respecto al trimestre del tercer trimestre, eso te arrastra todo el pronóstico de 2020, pero uh -huh. encima de eso, eh, dado que, eh, dado la naturaleza de la tendencia, eh, también el 1.4 asumía que en eh, el primer trimestre del año íbamos a tener una recuperación todavía mayor a la del cuarto, lo cual, pues, eh, eh, ya no es el caso, y haciendo el ajuste todavía. Yo creo que, no sé si ya estamos pecando de optimistas otra vez, eh, de que la economía se va a recuperar a lo largo de este año. Eh, hay todavía riesgos a la baja, pero eso es lo que nos da el 0.6, que también es consistente con un sector externo más benigno, que es todavía puede ocurrir si, si todo lo que está pasando en Asia resulta ser eh, temporal, ¿no? Que, que, que fue ha sido el caso también en otros episodios de
1: otras epidemias, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las mayores debilidades que ven en, 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 pues en, en México, en el mercado interno, en las políticas públicas, eh, viene este supuesto anuncio importante de energía, de inversión en energía por parte de la iniciativa privada, pero también vienen las revisiones de las calificadoras a la eh, deuda de, de, de Pemex al perfil eh, crediticio que tiene la principal empresa de México y bueno, pues se prevé que no traigan buenas noticias estas eh, pues revisiones. ¿Qué, ¿Qué es lo que más preocupa, lo que tú ves que, que puede generar eh, todavía una mayor eh, baja en los estimados de crecimiento?
0: Sí, es precisamente otro de los elementos que consideramos. Creemos que eh, en este anuncio no va a haber cambios importantes en la política energética y creo que la secretaria de Energía lo ha adelantado. No habrá ni Rondas ni ni, este, ni fármacos para Pemex. Entonces, eh, lo que hemos eh, investigado también es, es uno de los componentes que tiene el sector privado con bastante preocupación y por eso no, no están invirtiendo. Ahora, el tema de, la, de las finanzas públicas es bastante... Eh, importante en este en este en en esta dinámica porque mucho de la baja de crecimiento se explica por la caída en la inversión pública. Eh, en teoría, el es el único que está invirtiendo y viene retrasado, no, no cumple sus metas de inversión en 2019 eh, y la, otros, otros proyectos, pues empezando con el aeropuerto que se canceló, eh, eh, han, han, se han contraído y otros que supuestamente iban a empezar, no han empezado, eh, y eso casi te explica yo creo que la mitad de, de lo que está pasando en la economía. ¿no? Eh, el otro factor es especialmente la conciencia del sector privado, y el otro factor es eh, el, el, la debilidad del sector externo. Ahora, eh, ¿cuál es la ventaja de esto? Que las finanzas públicas van a estar eh, bien, van a cumplir las metas, eh, eso pone a las calificadoras en una posición yo creo que todavía eh, no sé si incómoda o con o no todos los elementos para tomar una decisión en una dirección o en otra. Nosotros creemos que el hambre que probablemente vea en TEMES no va a ocurrir todavía por un factor muy importante que el gobierno ya demostró que tiene que, eh, eh, la intención de apoyar a la empresa cuando requiera eh, dar liquidez. Eh, ese es un elemento que... Los analistas que ven a Pemex como un sola, una sola entidad consideran como lo más importante para que mantenga el rating, y estoy hablando particularmente de Moody's. Mm -hmm. Y en la parte soberana pues va a ser muy difícil que bajen la, 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 la calificación cuando están cumpliendo las metas. Yo no sé, van a esperar a ver si esto es sostenible, si el, y el daño que, que probablemente veamos en crecimiento potencial es re, relativamente eh, 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 importante como para bajarlo. A, a triple B, uh -huh. pero nuevamente tienes el problema de que si bajas a México tienes que bajar a PEMEX o no basura, y yo no sé si estén listos para hacer eso. Entonces, eh, yo creo que ah, se esperarán a ver mayores eh, elementos eh, en términos de eh, finanzas públicas, crecimiento, y, y nuevamente resultados en Pemex para tomar una decisión, y eso no va
1: a ocurrir uh -huh. en el corto plazo. Sí, por último, eh, quiero preguntarte, Marco, este eh, cambio en la perspectiva de crecimiento económico eh, también tiene que ver, eh, bueno, le va a pegar, por supuesto, al, a la proyección que tiene Hacienda, al presupuesto, a la recaudación, a los objetivos de recaudación eh, fiscal y, y todo esto, ¿no? Ahí tendrá que haber una serie de ajustes y malabares por parte del secretario de Hacienda para para pues tratar de alinear todo. Yo, yo quiero preguntarte, ¿qué riesgos ven ustedes de que se comiencen a echar mano, o que se sigan echando mano de estos fondos de estabilidad de ingresos presupuestarios o, o, o de otros lados, no o sé sea, hasta ahí el tema de las pensiones que ha sonado como como, como un eh, pues posible colchón. ¿Qué, ¿Qué riesgos ves en este sentido de que se comience a, a echar mano de recursos que, bueno, pues son nuestro seguro, nuestro colchón y que no se deberían de tomar a la ligera, no?
0: Sí, eh, yo creo que el, el, el consumo que, que se va a realizar de 2019 eh, obedece precisamente a un error que cometieron yo creo ellos, al principio del, del, de su administración, de poner los ingresos, según ellos, en, en, en pro de la transparencia, cercanos a los niveles observados en 2018. Al final del día, pues ni la producción de PEMES ni la actividad económica, eh, fue lo que ellos este proyectaron, y el hoyo que tuvieron que tapar, eh, o que van a tener que tapar, y que conoceremos también el viernes, de cuánto fue el consumo del FEIP, Uh -huh. eh, 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 pues estamos estimando como mil 110.000, mil millones de pesos yo creo que en 2020 va a ser menor porque la estimación de ingresos de 2016 si bien queda optimista con estos pronóquicos de crecimiento es un poco más apegada a la, a, la, a la realidad de 2019 que es un año malo entonces eh, yo creo que el consumo puede ser menor obviamente el riesgo es de que la economía se colapse y, y el hoyo sea más grande eh, pero yo creo que todavía el fei va a tener pues, alrededor de 180, 170 millones de pesos para para, para eso, ahora yo creo que usar una de las pensiones no está en nuestro escenario, eh, creemos que todavía tanto el secretario Herrera como el, 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 el jefe de la COSAR, el doctor Vela eh, son personas autónomas que no permitirán que eso suceda y el Congreso ha demostrado que hay gente relativamente sensata que ha parado cambios que son eh, total radicales, y y finalmente yo creo que después de todo lo que han hecho, dudo que quieren poner en riesgo la estabilidad eh,
1: macro en esta estructura. ¿no? Pues sí, sí, sería un gravísimo error por parte de, del gobierno, de los legisladores y demás. Te agradezco mucho, como siempre, Marco Viado, economista en jefe para América Latina de Barclays, que nos hayas tomado la llamada.
0: El agradecido, señor Mario, que tengas excelente día, un saludo a todo, todo Victorio.
1: Igualmente para ti un abrazo desde Nueva York. Eh, Marco Viedo. Son las 10 de la mañana con cuarenta y tres minutos.